0: Guten Morgen alle zusammen. Danke euch, Band. Danke, Martin, dass du ein feines Gespür hast für das Reden des Heiligen Geistes. Mich berührt es jedes Mal, wenn ich hier vorne stehe. Und bevor ich hier vorne stehe, dann spricht diese Person, die da vorne steht. Ackert den Boden fein. Du hast so vieles gesagt, was ich auch sagen möchte. Und ich, ich weiß nicht, ob Gott von uns den Eindruck hat, dass wir schwer vom Begriff sind, dass man das, die Dinge zweimal sagen muss. Ich möchte es nicht nur sagen, ich möchte es auch stümperhaft gezeichnet haben und ich habe noch einen Geg- Gegenstände mitgebracht, um möglichst alle unsere Ebenen anzusprechen. Die einen Zuhörer funktionieren über das Ohr, sieht das laut, und andere besser über das Auge und die dritten vielleicht sind Mischlinge, äh, Die haben bei denen geht es über beide Zugänge gut hinein. Es geht ja nicht nur darum, dass es hineingeht, es soll noch heruntergehen. Hineingeht es, ja, irgendwo da, aber es sollte dann hier landen. Und mein Thema heute Morgen kommt eigentlich aus der letzten Predigt. Ich habe dort einen Satz gelesen im Samuelbuch über David. Und dort bin ich hängen geblieben. Und ich lese diesen Vers eingangs aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 17. Ich sprach ja über die Begebenheit, als David in den Krieg zog, unbedachterweise. Und dort kommt es dann zu dieser großartigen Begegnung mit Goliath. Und bevor es zu dieser Begegnung kam, nur einen Vers, nachdem David die Rüstung des Königs Sauls von sich gestreift hat, weil er sagte, ich kann nicht gehen so, heißt es im 17. Kapitel Vers 40, und er nahm seinen Stab in die Hand und wählte fünf glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Köcher diente. Und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. So, es wäre jetzt natürlich spannend, über das, was danach kommt, zu sprechen. Das kennen die meisten, sage ich mal, die Geschichte David und Goliath. Aber heute geht es nicht darum. Mein Augenmerk fiel auf die Aussage und er nahm fünf Steine aus dem Bach. Stimmt nicht. Er nahm fünf glatte Steine aus dem Bach. Also nicht lustige Steine, glatt im Sinne von... Das ist ein Unterschied. Er nahm fünf glatte Steine. Und heute geht es um die Steine im weiteren Sinn, aber noch viel mehr um die glatten Steine. Weil... Man kann sich ja fragen, hätten die Steine reden können, als David da am Bach zum Bach ging, keine Ahnung, war der weit weg von dort, von dem Heerlager der Israeliten, dort muss es einen Bach gegeben haben. Und er, nahm, er ging dorthin und nahm fünf glatte Steine und sein Auge war geübt in der Auswahl der Steine für seine Schleuder. Weil ich bin überzeugt, er hat ja viel geübt beim Hirten sein. Und er wusste, worauf es ankam, wenn man die Steine wählte. Aber damit hat man noch nicht Garantie, dass man trifft. Aber es ist schon mal eine gute Voraussetzung, wenn die glatt sind. Und dann haben wir fünf glatte Steine. Und jetzt stellen wir uns vor, wir sind die Steine im Bachbett. Darf ich uns mal so reduziert sehen heute? Wir sind die Steine im Bachbett. Haben die wohl gerufen? David, nimm mich! ich bin geeignet, um mich, um mich, um mich. Und überall gingen die Hände hoch und David dachte, nur fünf. Die haben natürlich nichts gesagt. In diesem Zusammenhang kam die Frage, wie wird denn ein Stein glatt? Sind die einfach so schon immer gewesen im Bachbett? Oder ging da ein Prozess von sich, der sie von unglatten Steinen zu glatten gemacht hat. Das ist mein Thema heute. Vom kantigen Stein zum äh, ist noch nicht fertig, aber schon viel weniger kantig. Wie geht das? Und ich bin auf zwei simple äh, Antworten gekommen. Einerseits es ist nötig, dass die Steine im Wasser liegen. Also wenn wir ein Bachbett vor Augen haben, gern an die Tour, an den Neckar. Da je nach Wasserstand liegen viele Steine im Wasser. Aber vielleicht ebenso viele oder weniger oder noch mehr liegen auch im Bett, aber im Trockenen. Und ich habe herausgedacht, also wenn ich kantige Steine flach oder glatt werden lassen will, dann müssen sie A... Vorteilhafter, vorteilhafterweise im Wasser liegen, denn Wasser hat die Eigenschaft, Steine glatt zu machen. Man denkt, das ist doch nicht möglich. Wasser ist ja weich, das weicht ja jeder Kante aus. Stimmt, aber wenn man lange genug unter diesem Einfluss ist, wird man merken, sogar weiches Wasser kann harte Steine glatt machen. Geht mal in die Verzaska. Wunderbare Bilder sind da zu sehen, wie das Wasser sich glatte Felsen, kantige Felsen, glatt geschliffen hat und sich tiefer und tiefer in den Felsen frisst. Ohne Werkzeug, ohne, ohne Hilfsmittel, könnte man fast sagen. Das ist das eine. Und das andere ist, es ist tatsächlich auch möglich, dass Steine einander helfen, kantenlos zu werden. Diese Version, die angenehmere ist, möchte ich mal offen lassen. Martin hat es angetönt. Es kann sein, dass heute Morgen Menschen da sitzen, die sagen, bei mir ist Eppe im Flussbett. Es fließt gemächlich. Ich werde umgeben, umschlossen. Ich bin umschlossen von Wasser und ich spüre, wie das Wasser an mir vorbeifließt. Ich spüre das. Aber da geschieht eigentlich wenig. Unmerklich wenig. Und andere können hier sitzen und sagen, bei mir ist Hochwasser. Es ist ein Unwetter über die Gegend gebraust. Und der Pegel stieg an. Und jetzt geht es so richtig zu und her in diesem Bachbett. Ich sehe schon gar nichts mehr. Es ist alles trüb. Es geht drunter und drüber. Und Steine schlagen an Steine. Und das macht weh. Aber, wenn ich dann wieder bei klarem Kopf bin, beziehungsweise wieder etwas sehe, kann ich merken, dass meine Kanten bereits nicht mehr so kantig sind, dank diesem Unwetter. Jetzt, ich möchte heute Morgen ein Plädoyer halten für das, dass die Gemeinde ein Ort ist, nicht der einzige längst, nicht der einzige, aber auch ein Ort ist, wo dieser Prozess von vonstatten geht. Und ich kann wählen, Ich kann im im gewissen Sinne wählen, ob ich im Bachbett liegen möchte, dort, wo eigentlich immer Wasser fließt, oder ob ich besser mich an eine Rampe gebe und je nachdem, je nachdem, was geschieht, noch etwas weiter aus der Schusslinie gehe oder mich entscheide, ich möchte mittendrin sein, ich möchte mit Haut und Haar mittendrin sein. Im Bewusstsein, es wird nicht nur angenehm sein, es wird nicht nur Honigschlecken sein, sondern es wird auch Schmerzen verursachen. Aber ich möchte meine Kanten loswerden. Jetzt verlasse ich diesen Vers aus dem Samuelbuch, Der dient uns nur als Grundlage. Das ist das Ziel. Vom Kantigen zum Glattenstein. Übrigens, Der ist noch zu groß. Ich denke, David hat noch kleinere genommen als dieser. Aber der ist wahrscheinlich schon ziemlich geeignet für eine solche Mission. Und ich habe da eine, eine Zeichnung versucht zu machen, die unsere zweite Bibelstelle darstellen will. Ich lese aus dem zweiten Petrusbrief und ausgerechnet Petrus. Stellt euch den Petrus am Anfang, als er berufen wurde, Jünger von Jesus zu sein, mal in seiner Persönlichkeit, soweit man das ausmalen kann, aufgrund der Erzählungen, der Geschichte, als Person vor. Ich ich kann mir vorstellen, Petrus war etwa so. Fast rechtwinklige Kanten, vielleicht sogar Überspitze, überspitze Kanten. Ein Raubold. Später vor seinem Tod schreibt er seinen zweiten Brief. Er tönt das einige Verse nach diesem Vers tönt er es an. Ich weiß, ich werde nicht mehr lange in meiner irdischen Hütte sein. Eine lustige, eine interessante Formulierung. Und was der Mann schreibt, man, der hat Jahre im Bachbett gelegen. Und hat viele Situationen erlebt, die nicht schön waren. Er schreibt, 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 5 und folgende. Darum, er, er führt ein, wir sind durch den Glauben äh, überhaupt in dieses Bachbett gekommen durch den Glauben an Jesus Christus, der uns geschenkt wurde, durch die Gerechtigkeit Gottes, das ist sein Einstieg. Und jetzt sagt er, weil das so ist, darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis und zur Erkenntnis Selbstbeherrschung und zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit und zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott Zur Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Also, Zum Verständnis, dass die Rede, wenn das alles bei euch zunimmt, heißt in unserem Fall, wenn das alles bei uns abnimmt, dann passiert das, was ich eben gelesen habe. Und ich dachte mir, das ist so wie ein Kreislauf. Es fing da alles an. Übrigens, da müsste ich noch ein Dreieck machen, das Zeichen für die Dreieinigkeit Gottes. Alles kam von hier, mit dem Glauben fing alles an. Und wenn Menschen heute da sitzen, die sagen, dieses Bekenntnis, das wir da gesungen haben, ich glaube an Gott, den Vater, an Christus, seinen Sohn, und all diese Wahrheiten, wenn das gar nicht der Fall ist in deinem Leben, dann ist heute eine Gelegenheit, dies zu ändern. Gott lädt uns Menschen immer noch ein, seinem Wort Glauben zu schenken. Alles, und das ist ein Geschenk, sagt Petrus. Und? der uns den Glauben geschenkt hat, da fing alles an. Und gleichzeitig, und das möchte ich hier einmal mehr betonen, gleichzeitig, wenn du gläubig an Christus geworden bist und sagst, ich glaube Jesus an deinen Namen, ich erhalte dadurch Vergebung, du versprichst mir, verheißt mir ewiges Leben, du vergibst mir meine Sünden, alle diese unvorstellbaren Tatsachen beinhaltet auch, dass du zur Gemeinde gehörst. Und das kann ich jetzt rein rational verstehen und sagen: Ja, im Kopf weiß ich das, aber empfinden, im Herzen ist das nicht meine Wahrnehmung, ist das nicht meine Realität. Und ich möchte ein Plädoyer halten dafür, dass ich nicht nur intellektuell, verstandesmäßig weiß, ich gehöre zur Gemeinde, sondern dass das meine Herzensangelegenheit wird. Ich vergleiche uns, das macht die Bibel auch, mit als Familie. Und da kannst du nicht sagen, ja, ich, ich heiße Ernie, bin in die Familie Ernie geboren und manchmal gehöre ich dazu, manchmal fühle ich, gehöre ich nicht dazu, will ich gar nicht dazu gehören, bin ich froh, gehöre ich nicht dazu. Versteht ihr? Etwa so kann man es mit der Gemeinde halten. Ja, Jesus, Vergebung, ja, ewiges Leben, ja, aber Gemeinde, bitte nicht. Hat Martin nicht gebetet, weshalb muss ich mit so komischen Leuten hier sein? Also ich zitiere seine Worte. Genau dieser Gedanke, ich könnte mir durch dieses und jenes ersparen, wenn ich, wenn ich mir würde sagen, bloß nicht in dieses Bach bitten. Es hat alles mit dem Glauben angefangen. Jetzt, sagt Petrus, und jetzt fängt eine Mühle an. Ihr könnt auch eine Waschtrommel euch da vorstellen. Waschmaschinentrommel. Du wirst dort hinein, eingeladen, nicht gestopft, eingeladen, komm, komm auch herein. Ja, wir gehen auf, äh, am, am Kirmes würden die Deutschen sagen, am, am, am Jahrmarkt gehen wir ja auf wilde Bahnen, da geht es runter und drüber. Bei der Waschmaschine hatten wir vielleicht Bedenken. Die machen die Türe zu, komme ich jemals wieder raus. Jetzt fängt irgendwie ein Prozess an, der geht in diese Richtung. Er sagt, zu dem Glauben sollte jetzt Charakterfestigkeit hinzukommen. Und es ist nicht so, dass wir als nichtgläubige Menschen ohne Charakter wählen, obwohl ich im Skript geschrieben habe, das Negativum von Charakterfestigkeit wäre Charakterlosigkeit. Man sagt im Volksmund manchmal, diese Person ist charakterlos. Das heißt nicht, er hat keinen Charakter. Alle haben Charakter. Fragt sich nur, welche Qualität hat er? Und zur Charakterfestigkeit ist eben Hochwasser im Flussbett eine der besten Möglichkeiten herauszufinden, wo ich denn stehe mit diesen Sachen. Also erst, wenn es drunter und drüber geht, merke ich, wie kantig ich überhaupt noch bin. Und wenn ein Mensch mit Gott in Berührung kommt durch den Glauben, wird ihm erst bewusst, wie kantig ich eigentlich bin. In der Welt, wo Gott keine Rolle spielt, sind eigentlich alle irgendwie so. Und ich falle ja gar nicht auf. Es käme niemandem in den Sinn, dass Gott eigentlich denkt, man müsste mehr und mehr so werden. Deshalb ist es manchmal von Nutzen oder oft nein, es ist sogar zwingend, wenn keine Herausforderung kein Hochwasser in das Bachbett kommt, werde ich gar nicht herausfinden, wo meine Grenzen sind. Wenn ich an meine Grenzen stoße mit Situationen, wenn ich auf dem falschen Fuß erwischt werde, Dank denen finde ich heraus, wo meine Grenzen sind. Das ist die erste Voraussetzung zu erkennen, die sind gar nicht so rühmlich, wie ich immer dachte. Die Bibel ist ein weiteres Instrument, eines ein, das wichtigste Instrument, um mich zu spiegeln. Man spricht im Sinne des, der Bibel im Sinne des Gesetzes von drei, vom dreifachen Gebrauch. Man sagt, das Wort Gottes ist Spiegel, Riegel und Regel. Also ich lese es und merke, trifft nicht zu, beziehungsweise trifft zu. Auf der anderen Seite sagt mir die Bibel, was ich tun soll und was ich nicht tun soll. Und sie sagt auch klar, wann ich daneben liege. Es ist, es ist Regel, es ist Riegel und es ist Spiegel. Und das hilft meinen Charakter, A, zu erkennen und B, zu beginnen, in die richtige Form zu bringen. Das passiert nicht von heute auf morgen. Ich behaupte, das geht ein Leben lang. Und wenn wir dann da angelangt sind, du, du kannst nicht warten, bis du sag, oder auf den Moment warten, wo du sagen kannst: Ich liebe die vollkommenen Menschen, die werden wir nie lieben können. Die gibt es nicht. Wir, wir sind berufen, nur unvollkommene Menschen zu lieben. Nur in Anführungszeichen. Es geht weiter. Petrus redet davon, wenn Charakterfestigkeit natürlich im positiven Sinn entsteht oder schon entstanden ist, wachstümlich, kommt es zur Erkenntnis. Die Frage ist jetzt, ja, was erkennen wir? Und ich habe etwas nachgeforscht in verschiedenen Übersetzungen und es geht nicht in erster Linie um die Erkenntnis über mich selbst. Das mag auch einen Anteil haben, aber es geht vielmehr um die Erkenntnis von Gott über Gott, wer Gott ist, wie Gott ist, wie groß seine Gnade angesichts meiner Kanten und Ecken, wie groß seine Gnade und Liebe ist, weil die Bibel ja sagt, alle Menschen, egal wie du heißt, egal was dein Hintergrund ist, haben Mangel an Ruhm, den wir bei Gott haben sollten. Es kann niemand kommen und sagen, ich bin schon vorgeschliffen, Es reicht nicht. Erkenntnis über meine Erlösungsbedürftigkeit und in diesem Zusammenhang über die große, unendlich, unfassbare Liebe und Gottes uns Menschen gegenüber. Er geht weiter. Es ist nämlich interessant, in dieser Sache, wenn es um die Bildung des Charakters in die richtige Richtung geht. Die Bibel macht uns doch eine Aufzählung über das, was wir von Natur aus zustande bringen und das, was Gott in uns zustande bringt. Eine sehr bekannte Stelle, wenn sie im Galater 5 über den Vergleich Fleisch, also natürlicher, natürlicher Mensch, versus Geist, geistlicher Mensch spricht. Und mir fiel einmal auf, im einen Fall spricht die Bibel über Werke des Fleisches. Und dann kommt das Border, das Gegenüber, und dort steht nicht, die Werke des Geistes aber sind. Sondern dort steht die Früchte des Geistes. Und jetzt, dann habe ich so gedacht, was ist denn der Unterschied? Wieso heißt es im Fleisch Werk? Und wenn es um den Geist geht, heißt es Frucht. Und dann sah ich einen Baum vor mir und habe überlegt, Wie viel kann ich als Betrachter dieses Baumes dazu beitragen, dass dieses Jahr ja ein Prachtsbeispiel, dass Früchte überhaupt auf diesem Baum wachsen? Was kann ich dazu tun? Und ich muss eingestehen, eigentlich nichts. Paulus sagt, er hätte begossen, er hätte gepflanzt, Apollos hat begossen, aber damit es wächst, hat Gott gemacht. Und das stellen wir fest, ich muss erkennen, göttlicher Charakter, die Wesenszüge, die Gott in uns Menschen pflanzen und wachsen sehen will, die kann ich nicht, muss ich ja nicht von mir aus vollbringen. Ich kann es auch nicht. Aber ich muss es auch nicht. Bei den Werken sagt, bei dem Negativen im Galaterbrief sagt die Bibel, da, da ist irgendwie made by myself dabei. Also ich, ich vollbringe Werke des Fleisches. Und dann kommen ganz negative Sachen. Ich will jetzt gar nicht... Eugen hat das erst eben aufgezählt, vor zwei Wochen oder so. Lest es selber, Galater 5, 19 und dann die positiven Sachen ab 22. Nur schon mal diese Erkenntnis. Ich finde die auch entlastend. Ich muss nicht Früchte produzieren. Das macht Gottes Geist in mir. Ich gehe einen Schritt weiter. Dann kommt ein SBH. Selbstbeherrschung. Ein Unwort. Ein Unwort im Sinne von Unbeherrschtheit wäre das Negativum, das Gegenteil. Eine Frucht des Geistes übrigens. Das finde ich so interessant. Da ist wie die Zusammenfassung und jetzt kommen teilweise Detaillierte Auslegungen dieses Bündels Charakterfestigkeit. Selbstbeherrschung ist eine Geistesfrucht. Und das betrifft, soll mich betreffen in Sachen meinen Bedürfnissen, meinen Gefühlen und meinen Reaktionen. Oder anders gesagt, meinem Denken, ich zeige hierhin, nicht hier, meinem Denken meinem Reden, meinem Handeln. Selbstbeherrscht sein kann bedeuten oder soll, wird bedeuten, ich bin nicht das Zentrum des Universums. Es geht nicht um mich. Wenn es um meine Bedürfnisse geht, ich bin nicht nicht das Wichtigste. In Sachen Gefühlen, ich habe gelernt oder bin am Lernen auch mal, über mich lachen zu können. Ich muss doch nicht immer gleich beleidigt sein. Ich kann mir auch selber vergeben. Und in Sachen Reaktionen. Früher war Richten und Verurteilen mein Ding. Nun übe ich mich in Barmherzigkeit und Sanftmut und möchte lernen, meine Feinde zu segnen oder zu lieben. Dann hatte ich einen Eindruck. Dieser Prozess in Sachen Reaktion könnte so aussehen. Stell dir vor, du fährst mit deinem Auto. Und ich würde es interessant finden, es gibt auch Blackbox von den Versicherungsgesellschaften. Die kann man einbauen, dann wird die Prämie, glaube ich, günstiger. Und der Sinn dieser Blackbox ist, falls du einen Unfall erleiden solltest mit deinem Fahrzeug, kann man die letzten paar Sekunden deines reagierens beziehungsweise nicht reagierens auf dieser Blackbox nachlesen und sagen schuldig unschuldig ich würde mich, würde mich würde sehr sehr interessieren wie die Blackbox tönen und lauten würden wenn man das was man denkt und sagt in den letzten 20 Minuten des Autofahrens nach hören könnte oder sogar sehen. Weil ich stelle mir so vor, du fährst mit deinem Auto in dichten Verkehr und jetzt schneidet dir einer unberechtigterweise auf wirklich hochgefährlich den Vortritt ab und du sitzt an deinem Steuer. Und wenn, dein, wenn deine Reaktion noch von mehr Unbeherrschtheit beseelt ist als von Beherrschtheit, dann wird man das Erstens wird man mal denken, was fällt dir ein, habe ich jetzt nur gedacht. oder? Du bist doch ein... Aber ich werde es nicht nur denken, ich werde es sogar ziemlich hörbar sagen. Ich werde... Die Fenster sind ja zu und wenn sie auch offen sind, das sollen die da an der Straße sehen, Fußgänger sollen das auch hören. Noch nicht genug. Du wirst noch mit deinen Händen und fuchtelst hinter deinem Steuerrad her, um denen zu zeigen, wie daneben dieser jetzt war. Stimmt's? Ja. Hupen! Äh, äh. Bin ich schon einen Schritt weiter gekommen, dann denke ich nur noch, was ist und, und sage es nur noch? Vielleicht schon nicht mehr so laut. Wenn ich noch einen Schritt weiter komme, denke ich es nur noch und kann schon meinen Mund halten, die Hände sind am Steuer. Und wenn ich noch weiter bin, muss ich gar nicht mehr so denken. Obwohl es ja, es wäre ja so, es war ja so. Versteht ihr? Selbstbeherrschung. Stellt euch mal vor, ich käme noch zu dem Schritt, dass ich sagen könnte, Herr, schenkt diesem Gnade, dass der keinen Unfall baut und segne diesen Typ. Das ist ja, nein, das macht man doch nicht. Oder hoffentlich bei der nächsten Kontrolle fällt er, Erwischt's den oder so. Das, so, weit geht, so weit geht dieser Prozess. Wenn ich Selbstbeherrschung antrainiert habe, ich sage bewusst antrainiert, das geht nicht einfach so von selbst. Das ist, das ist Knochenarbeit. Ich meine, wenn ein Hochwasser in der Gemeinde kommt, und jetzt schlagen die Steine an Steine. Aber wisst ihr, wie viel Anlass ich hätte, wie viel Anlass du hättest, in Unbeherrschtheit über die eine oder andere Person herzufahren und sagen, was fällt dir eigentlich ein und so? Ein Zeichen, dass meine Kanten härter sind als deine. Da ist abgeschlagen, meine ist unversehrt. Das ist, finde ich, kein Grund, um darauf stolz zu sein. Aus Selbstbeherrschung, sagt Petrus, wächst Standhaftigkeit, beziehungsweise Standhaftigkeit als ein weiterer Teil des Prozesses hier. Nicht eine Eintagsfliege, obwohl, ich merke in meinem Leben, ich kann über gewisse Dinge Die Bibel sagt dann, Sieg haben, das eine Mal, das zweite Mal, das dritte Mal, das vierte Mal falle ich an demselben Punkt auf die Nase. Und nachher geht das wieder einige Male im gewollten Sinn. Standhaftigkeit ist ebenfalls ein Element, das erst durch die Schwierigkeiten geprobt werden kann. Ich dachte an einen Baum, an eine Wettertanne, die steht ganz allein auf offener Flur, auf einer Wiese und hat ein mächtiges Kleid sprich Äste. Sehr viel Angriffsfläche, aber bringt es irgendwie fertig, den Stürmen zu trotzen, egal von welcher Seite sie kommen. Und das Geheimnis, das ist nicht irgendwie eine spezielle Sorte von Bäumen. Das, das kann eine Fichte sein, das kann eine, oft sind es Fichten. Die hat gelernt, in den Stürmen ihre Wurzeln so tief zu graben, dass sie sagt, auch wenn das bläst und windet und ein Orkan kommt, deswegen fahre ich nicht um. Geistlich gesehen geht es genau um das Gleiche. Durch die Hochwasser verliere ich Kanten und im Verlieren der Kanten wächst meine Standhaftigkeit. Ich, ich weiß besser umzugehen mit Situationen, wenn es weh tut, wenn es schwierig wird. Ein Paulus redet davon, ein, ein, ein klassisches Beispiel. Petrus habe ich erwähnt. Wenn ich an Mose denke, der Mörder, und später heißt es in der Bibel, er war der demütigste Mensch, das hat er wohl nicht am Königshof gelernt. Dort zog er noch das Schwert, sondern mit dem Volk Israel. 40 Jahre in der Wüste. Und sowas von. Schwierigkeiten und Herausforderungen. Aus der Standhaftigkeit Ehrfurcht. Ehrfurcht vor Gott. Unheiligkeit wäre die Negativform, wenn einem Menschen nichts heilig ist. Wenn ein Mensch über Gott lästern kann, wie wenn Gott das Allerletzte wäre. Gar nicht existiert. Wenn ein Mensch Ehrfurcht vor Gott hat, in dessen Leben spiegelt sich das Wesen Christi mehr und mehr. Der lebt einen, einen weisen, einen anziehenden, einen authentischen Lebensstil. Er hat gelernt, Gott und nicht menschengefällig zu leben. Er orientiert sich am Wort Gottes, nicht an gesellschaftlichen Trends. Der Psalmist David sagt im 110. Psalm, im Vers 111. Psalm, Entschuldigung, Vers 10, die Furcht des Herrn, also Furcht, Ehrfurcht des Herrn ist der Weisheit anfangen. Klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibt ewiglich. Ein kurzer, knapper Vers, aber so grundlegend, wenn es darum geht, in diesem Prozess vorwärts zu kommen. Ehrfurcht haben vor Gott, bewahrt mich vor vielem vor vielen falschen Handlungen. Und jetzt sagt Petrus, es geschehen daraus zwei Sachen. Einerseits wird unser Glaube Früchte bringen. Ich habe da eine Birne gezeichnet, die steht für die Früchte. Wird dieser Glaube Früchte bringen... Und auf der anderen Seite hat das einen Ausfluss auf der menschlichen, auf der zwischenmenschlichen Ebene. Und er, macht zwei, er unterscheidet zwei Dinge. Er sagt, daraus entsteht brüderliche Liebe. Ein etwas veralterter Ausdruck. Brüderliche Liebe meint aber nichts anderes, als dass wir, die wir zu Christus gehören, aufgrund unseres gemeinsamen Glaubens, uns lieben Sollen. äh, Dürfen. Können. Wollen. Wie man es immer nennen will, er wird noch konkreter. Ich habe nur wenige Verse, sagt er, er kurz und knapp, ganz plakativ. Habt die Brüder lieb. Ausrufezeichen steht bei Luther. Also Schwestern eingeschlossen. Habt die Brüder lieb. Er spricht, er, er schreibt den Brief an Gläubige. Hab die Brüder lieb. Puh. Petrus, du solltest mal in, in unserer Gemeinde gewesen sein. Würdest du da, das dann auch schreiben? Ja, er würde es schreiben. Es zählt nicht, wenn du sagst, wenn ich sage, ich bin ja sehr gemeinschaftsfähig. Solange ich mit mir alleine bin. Das stimmt, aber wirklich nur, solange ich mit mir alleine bin. Ob ich gemeinschaftsfähig bin, ob ich Menschen, Brüder, Schwestern lieben kann, zeigt sich erst dann, wenn ich im Bachbett liege und wir uns einander auch mal stoßen. Dann kommt es aus, wie weit es her ist. Hab die Brüder lieb. Das ist die erste Ebene. LAM, nicht Lam, auch nicht Lam, Liebe zu allen Menschen. Er erweitert dann den Kreis unbegrenzt. Er sagt dann: Und wenn ihr die Brüder lieb, gelernt habt zu lieben, jetzt lernt noch zu, alle Menschen zu lieben: Den bösen Nachbarn, auch den Polizisten, der dich eben erwischt hat. Auch der Steuerbeamte. Wer dir jetzt in den Sinn kommt, wo es unbequem ist, wo du sagst, aber der auch, diesen auch, jenen auch. Ja. Ich wünsche mir, ich wünsche uns, dass unser Prozess so weit geht, kommt, dass ich ansatzweise hier Ankommen. Und was ist, wenn Gott diesen schwierig zu liebenden Menschen durch dich das einzige Fenster öffnet, um ihn erkennen zu können. Und du lässt es geschlossen. Ich lasse es geschlossen. Wir sind so angewiesen auf die Hilfe, die von oben kommt, wenn es darum geht. Und das Letzte, was er anführt, dadurch, und dadurch, geschieht IBKL, JBKL. Jesus besser kennenlernen, steht hier geschrieben. Logisch, weil Jesus war ja genau da. Er ist ja der, der die Brüder liebt. Und er ist, der auch die Feinde liebt. Das hat er bewiesen. Eindrücklich. Hat er eindrücklich bewiesen. Wenn wir davon Anteil bekommen, werden wir das erleben. Oder im Bilde des Steins ausgedrückt, Jesus war kantenlos, ist kantenlos. Und das ist unser Ziel meine Kanten loszuwerden. Dadurch ist es ratsam, im Bachbett zu liegen, wo Wasser fließt. Und nicht zu fliehen, wenn die Flut kommt. Und wir werden unterschiedlich weit kommen. Und und stellt euch mal vor, wir wären alle schon so weit. Und jetzt kommt eine Neubekehrte Person in die Gemeinde. Und die sieht weshalb denn nicht so aus? Sag ich ja auch mal. Wie wird sich, was wird in dieser Person geschehen, wenn sie lauter gerundete Steine sieht, vorfindet? Und ich bin der Einzige, der Kanten hat. Bin ich hier falsch? Nein, gold richtig. Und wie einladend muss es sein, Also ehrlich gesagt, ich möchte lieber in einem Bachbett liegen, wo lauter solche Steine sind, als lauter solche. Das das sieht schon unbequem aus. Das, Das kann ja nicht Ring sein. Wir als Gemeinde sollen, wir dürfen ein Ort sein, wo Menschen nicht aufgrund unserer verurteilenden Blicke, sondern weil das anziehend wirken soll, vom kantigen Stein, Stein immer glatter zu werden, weil der Sinn der ganzen Sache ist, wer weiß, wenn der nächste David kommt und sich Steine im Wachbett aussucht, dich wählt. Weil nur ein glatter Stein für gewisse Missionen geeignet ist und ein kantiger ist ungeeignet. Das heißt nicht, damit will ich nicht sagen, Gott kann kantige Steine nicht brauchen. Doch, sogar das. Aber bestimmt nicht gerade, um einen Goliath umzulegen. Weil ich glaube, die Negativseite des kantigen Steines im Sinne der Goliath-Mission ist diese. Er hat eine Unberechenbarkeit an sich. Da hilft das beste Ziel. Zielen nicht. Weil die steilen Flächen, die da durch den Wind sausen, werden den Stein irgend in eine Richtung abweisen. Und es wird verfehlen. Der gerundete, der glatte Stein ist berechenbarer. Ich sage berechenbarer. Immer noch eine gewisse Unberechenbarkeit. Aber die ist so klein, dass ich es wagen kann, auf einen Goliath zu schießen. Versteht ihr das Bild? Und Hand aufs Herz, wer möchte nicht an einer Mission, die Gott sagt, ich habe etwas ganz Wichtiges vor mit dir. Beteiligt sein, weil ich gelernt habe, weil ich ausgeharrt habe in diesem Prozess, weil ich ausgeharrt habe in schwierigen Situationen und wieder daraus herausgekommen, Martin hat es gesagt, Gott hat das letzte Wort. Und er spricht, wann eine Situation wie zu Ende geht. Möchte ich Teil sein dieses Prozesses im Bewusstsein, es schmerzt, ja, aber es dient dem Ziel. Es bringt mich näher dorthin, wo Gott mich haben möchte. Ich sehe lauter solche Personen in der Bibel, die im Wachbett ausgeharrt haben, die gemahlen wurden. Und nicht im Trockenen lagen und so irgendwie zu Ehren kamen. Das war, wenn, dann war das von kurzer Dauer, dann war es menschlicher Art. Aber nicht so, wie Gott denkt. Ermutigt uns das, in Situationen dran zu bleiben und Gemeinde nicht als einen Ort zu empfinden, wo ich sage, na, mal schauen, je nachdem. Gehöre ich dazu oder gehöre ich nicht dazu? Ich mache einen kleinen Link. Wir haben bald Taufgottesdienst im November. Wenn du mit diesem Gedanken auch schon befreundet wurdest oder befremdet wurdest vielleicht. Ich möchte, dich, ich möchte dich gewinnen, mit diesem Gedanken befreundet zu werden. Das ist ein Zeichen. So verstehe ich die Bibel. Übrigens hat Jesus das eingeführt. Das ist nicht irgendeine Idee von irgendein paar Menschen. Das war Jesus selbst. Der gesagt hat, wir sollen die Menschen als Zeichen gegen außen taufen für das, was innerlich bei der Wiedergeburt geschehen ist. Nicht eine Option. Jesus hat nicht von Option gesprochen. Je nachdem, je nach Situation, je nach Hintergrund, je, nachdem, je nach Art und Weise, wie das von sich ging, könnt ihr das ja machen. nein. Er hat gesagt, ihr sollt es tun. Ich lade dich deshalb ein, der mit diesem Gedanken auch schon gespielt hat. Spiele nicht nur. Lass dich von Gott ganz konkret ansprechen und dann geht es darum, Gehorsam zu leisten. Ganz einfach, nichts anderes. Ich möchte abschließend fragen: Sind meine Kanten erkannt? Ich für mich halte ich mich im führenden Wasserführenden Flussbett auf oder frisst ich mein Leben an der Uferzone im Trockenen? Habe ich mich auch schon bei Gedanken ertappt, dass das Leben ohne Gemeinde weniger nervenaufreibend sein könnte? Muss ich mir denn das antun? Wenn ich Christ bin, bin ich berufen, Teil der Gemeinde zu sein. Deshalb im Flussbett zu liegen und die Strapazen zu ertragen, um so vom Kantigen zum glatten Stein geformt zu werden. Eines Tages kommt ein David und wählt mich für eine Mission aus, die mit kantigen Steinen unausführbar sind. Ich wünsche, ich wünsche euch das. Ich wünsche uns das, dass wir angenehm sind für die Gesellschaft. Nicht tolerant im Sinne der heutigen, des heutigen Verständnisses, aber angenehm. Anziehend. Jesus, danke, dass du uns das in Reinkultur vorgelebt hast. Und dann kamen Menschen, die sind uns in der Bibel beschrieben, die uns da vorausgingen. Und du selber hast nie davon gesprochen, dass Nachfolge ein Gehen auf Watte sei, ein Liegen auf Watte sei. Du redest viel mehr davon, dass Unannehmlichkeiten uns über den Weg geschickt werden. Und du lässt das sogar zu, weil du siehst das Ziel und du weißt nur so, nur so. Hilf uns, dass wir bereit sind zu erdulden, zu ertragen, zu tragen und so wirklich in diesem Prozess weiterkommen. Danke, dass du Früchte wirkst. Geist Gottes, du in uns, nicht ich in mir. Und ich abstand, ich entscheide mich, Abstand zu nehmen von den Werken. Ich bete dich an, hilf im Verarbeiten, hilf im Umsetzen. Jesu Name, Amen.